0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Jeg fik engang angst og startede på angstkurser, og jeg kom igennem det og fandt nye venner hele tiden. Nu er jeg 24 år, bor hjemme hos mine forældre, i en kælder, gråt fast og er en rigtig stakkel. Og når jeg endelig står og ved, hvem jeg er, så mister jeg alt det, jeg har nu for så vil ingen omgås eller ses med mig af mine drenge, venner og brødre.
0: Kane er blevet dumpet af sin kæreste og dømt af retten. Og han begynder at synke dybere og dybere ned i det hul, han selv har gravet.
2: Jamen efter at jeg er blevet dumpet, så så rammer jeg jo virkelig, virkelig bunden. Jeg spekulerer simpelthen hele tiden på, hvordan jeg skal kunne leve mit liv. Så jeg stopper al uddannelse, fordi at jeg simpelthen begynder at ryge has. Jeg fik at vide, at det kunne dulme ens tanker, og nu vidste jeg jo godt, at jeg nok var bøsse, og jeg var deprimeret. Så var det som om, at jeg var ramt ned i et stort sort hul. Og så havde jeg jo så to år, som jeg nærmest havde trukket ud af mit liv. Der er det ligesom om, at der står mit liv fuldstændig stille.
0: Du lytter til fjerde afsnit af Rockersøndens Hemmelighed. Og mit navn er Maria Nergård lorenzen
1: Der har selvfølgelig også været ord senere hen, hvor han boede hjemme og sin senere alder, ikke? hvor han ikke gad ud af sengen.
2: Jeg laver stort set ikke en skid. Men han lavede jo ikke noget, Kate. Nej. Altså, jeg sov
1: hver dag. Og han vil ikke ud, og han bliver hjemme og prøver at sove problemerne væk.
2: Jeg ligger bare og sover, og er en rigtig irriterende teenager for mine forældre.
3: Jeg tænkte bare, at de er dog komme i gang. Jeg giver selv arbejdet, siden jeg var 14, ikke? så nu skal han ikke bare ligge der og flyde i sengen.
2: Jamen, jeg var jo en møgeunge, blev jeg, fordi mine forældre de skulle heller ikke bestemme over mig. Det kan jeg da huske, vi har haft mig et ballade om. <laughs> Fordi jeg gider ikke se sådan
1: en stor der ligge der. Så ud og lave noget.
2: Jamen jeg kunne blive gal på ham, over han ikke uh, tog sig sammen. Mit liv, det handler næsten ikke om andet end at ryge has. Og jeg begyndte stille og roligt at opbygge en angst ind i mig.
3: Men jeg vidste ikke på det tidspunkt, at problemet var så stort.
2: Mine forældre ville jo gerne trænge ind til mig dengang. Men det var simpelthen ikke muligt, fordi at jeg ikke tillod det.
3: Vi kæmper for at overleve, så vi kan få det bedre.
4: Der var en, der var lidt grumpy i en periode, eller virkede sådan lidt... Altså, det kunne være mange ting. Det behøvede ikke at være hvor Det behøvede, at han har lige fået lidt for meget krudt, eller lige uh, taget lidt for mange piller i den her periode, eller whatever. Det ved, altså, det er stort set alle af uh, venner dengang, vi, vi tog videre og sådan noget. Um, og hvis man var aggressiv i forvejen, så blev man i hvert fald meget mere aggressiv på... på, på uh, på stiv yderne, ikke også? Så, så, så det har man overhovedet ikke kunnet mærke på ham.
5: Jeg tror, når man er der, så er det bare vigtigt, at man ikke er sårbar. Det er vigtigt, at du ikke taler om dine følelser. Det er vigtigt, at du, du ikke bukker under for, for, hvis folk kalder dig noget, at du skal ikke snakke om tingene. Det
4: er jo heller ikke rigtigt noget, man, 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 man viser i, i sådan et miljø, der hvis man render rundt og er ked af det, eller sådan et eller andet. Det er jo også... Det, det, så, så virker man jo også lidt svag Hvis man bare sådan render rundt og er ked af det altså,
5: man, man taler ikke om de ting man, man føler
4: Og slet ikke de ting man bærer på Så snakkede vi bare ikke om sådan personlige ting Man måslede med sådan på den måde altså, Det var da ingen der rigtig gjorde Jeg
5: tror bare at Kane var Kane Og jeg lød bare, hvis han var sur så var han sur og jeg, jeg, Man spurgte ikke ind til det på samme måde Og det er jo nok også det man ikke gør i det miljø Man spørger ikke ind til tingene Man stiller ikke undrende spørgsmål Man, man piller ikke sådan, så meget under lakken
2: Min ekskæreste, hun har jo så formået at fortælle hele byen, jo, at jeg jo så er bøsse. Og så begynder de opkalde så igen. Fuck du, klam. Hvorfor kan du ikke knæppe nogen piger? Hvad er der galt med dig? Din en klam bøse, Men jeg får bare hjertebanken. Jeg rejser mig op. Jeg begynder simpelthen at græde. Jeg tænker, skal jeg leve? Hvad skal jeg gøre? Altså, hvad er det for et liv, jeg har endt ud i? Jeg var rigtig bange for livet som bøsse. Jeg var rigtig bange for at ende uden nogen venner. Jeg var rigtig bange for, at mine brødre og min far alligevel ikke ville kunne acceptere mig. Kan jeg leve sådan her i skjul som skjult homo? Og det troede jeg jo så på, at jeg på en eller anden punkt godt kunne. Samtidig med, at jeg havde håbet om, et en eller anden dag så møder at drømme kvinden, som er den kvinde, der kan vende mig rundt.
0: Kane's håb bliver til virkelighed. For snart møder han en, han tror, at drømme kvinden. Ikke nok med, at hun er helt perfekt. Så er hun også bedste veninder med brødrenes kærester. Så det hele falder i hak, og udefra ligner det en stor, lykkelig familie.
5: Vi begynder at date vores veninde, som er en rigtig flot pige. Vi synes, det var fantastisk. Vi var tre piger, der snakkede meget sammen, og det var bare så perfekt.
2: Det simpelthen, det jeg beskrive som en drømmepige. Så jeg tænker, at jeg griber chancen og prøver at se, hvad det kan føre til. Og vi har virkelig god kemi. Det hele det passer meget godt, og vi, har, altså, vi havde det virkelig sjovt sammen.
5: De har det faktisk rigtig godt. De tager sammen ned og ser håndbold, og vi er en del af et fællesskab. Hun er med til familiefester. Jeg kan huske, at det var rigtig hyggeligt, når de var sammen. Og kæen virkede rigtig glad.
2: Vores familie så virkelig, virkelig perfekt ud, udover at vi jo ikke lige havde det sidste. Vi havde aldrig seks. På et eller andet punkt til sidst, så fandt jeg også en ro ind i det, fordi jeg kan da også huske, at det var et tidspunkt, der tror jeg også, at jeg har at så har været sammen med en anden i København. Men så tænkte jeg, det er okay, fordi jeg mødes jo også nogle gange med nogle fyre, og jeg havde en fyr i Fredericia nogle gange mødtes ved dernede. Så det var okay. Og, men alligevel så var der den der tryghed af, at hun ikke havde råbt ud til hele Randers, vi har ikke knaldet, fordi alle folk så jo, at jeg gik rundt med hende og nede i byen med hende og viste hende frem alle steder. Så alle mine venner, de var sikre på, at vi har det af sex. Altså, det fungerer det fint for dem.
5: Hun fortæller ikke, at de kan har sex. Hun fortæller bare, at han er mega sød, og han er bare den gode fyr, og Fortæl også, at hun har set ham så Altså sådan nogle ting, så, vi har bare ikke spekuleret i det. Før hun så begynder at, at åbne sig og sige, at hun var rigtig ked af det. For hun troede jo, at det var hende, der var forkert.
2: Og der jeg så at sammen med hende, der, der går det... Altså der er jeg sikker på, at nu kommer det aldrig til at ske med en kvinde. Aldrig nogensinde, for hvis jeg ikke kan med hende her, så kommer det aldrig til at ske. Fordi hun, hun var det, som jeg troede, jeg søgte i en kvinde, hvis det skulle ske. Men så da efter et tid, hvor det sådan virkelig er slut mellem os, så kan jeg huske, at så begynder jeg også der at sige til mig selv, okay Kane, nu kan du vælge at leve dit liv som en som gammel bøsse i Randers, uden nogen venner eller familie, eller også kan du vælge at bare tage fat og så bare springe ud i skabet og vise, hvem du er. Hver weekend, det var ligesom om, jeg sagde... Næste fredag, der siger jeg simpelthen til mine venner og min familie, at jeg er
4: bøsset.
2: Men i den periode, der var min brødre... Der var de lige pludselig hoppet ind og blev en rockere.
1: Jeg trækker mig ud, og de går ind i miljøet.
2: Så, øh, så da min brødre de ligesom er hoppet ind... Der kan jeg bare huske, at tænker jeg... Ej så kan jeg sgu ikke springe ud af skabet nu. Så var jeg simpelthen nødt til at vente på, fordi der gik lige noget tid, før at man skal lige igennem nogle ting. Man skal først lige være prospect, og der går lige et års tid eller to, før at man som ligesom er fuldgyldig medlem af det her det her rockermiljø. Og så tænkte jeg, at jeg kan simpelthen ikke springe ud af skabet, fordi så gør mine min brødre pinligt berørt. Jeg var meget deprimeret. Altså hver weekend, der festede jeg til og så havde jeg bare min hverdag, hvor jeg arbejdede. Og så festede jeg og stoffer, og tilbage igen. Så jeg kørte lidt bare i sådan en ond cirkel, hvor det fungerede fint udad til, men det fungerede jo slet ikke for mig selv. Jeg kunne bare ikke se lyset for enden af tunnelen på nogen som helst måde, når min familie var så, var så hårdkogte, hvis man kan sige det, så var stadigvæk altså, en kærlig og en blød familie, men... Mange af de ting, som der var gjort og sket grundet respekt og magt, det, det prægede mig super meget. Jeg kunne ikke se, hvordan jeg lige pludselig en dag skulle komme og sige, at jeg er bøsse, og jeg, har altså, jeg får altså en, en mandekærest. For jeg synes ikke selv, at det matchede ind eller passede ind nogen steder.
0: Midt i al angsten og ensomheden får Kane en veninde, han kan dele det med. Jamen, jeg lærte jo Kane
6: at kende for cirka 10 år siden.
2: Min kusine, hun havde en veninde, der hed Shani.
6: Og vi fik egentlig ret hurtigt et meget tæt forhold.
2: På en eller anden måde, så fik hun mig til at slappe af.
6: Da vi bliver venner der, øh, begynder vi egentlig at ses 3-4 gange om ugen. Og han begynder at åbne sig stille og roligt op. Øh, og fortæller, hvis han har en dårlig dag. Og vi prøver at snakke lidt om det, og... Han fortæller, at, at han har en tendens til lidt angst, og det forklarer jeg ham så, hvordan jeg vil ledes, fordi det har jeg også stået lidt selv med.
2: Jeg havde hele tiden ondt i maven.
6: Han fortæller, at når han er i øh, store selskaber, så kan den lige pludselig dukke op.
2: Jeg at undgå visse situationer, steder og folk.
6: Han fortæller, at han kan have den, når han ligger derhjemme alene, og
2: tankerne flyder rundt. Jeg har begyndt at have alvorlige selvmordstanker. Tanker om, at jeg ikke skulle leve. Tanker om, skal jeg flytte til Afrika? Skal jeg flytte til en lille by, hvor jeg bare skal bo for mig selv?
6: At det lige pludselig kan komme til ham, og han får hjertebanken, og han begynder at svede. Og...
2: Når jeg havde det aller, aller værst, så var jeg vågen hele natten.
6: Han har bare lyst til at kravle under dynen og være sig selv.
2: Jeg har prøvet sådan at holde min... Min inderskærg er ret lille. Så dem, jeg vidste, at jeg snakkede med dem, kunne jeg altid lige føre en lille løgn af en gang imellem, fordi så kunne de jo ikke vide, hvad jeg havde lavet. Der var så mange løgn. Så mange løgn.
6: Han fortæller ikke nede i detaljer. Så vi tager en bare lidt overfladisk. Og jeg tænker ikke, at øh, han var klar til at åbne sig omkring det. Men jeg kunne godt mærke, at der nok var noget dybere i det. Nogle gange, for at få ham til at mærke sig selv, satte jeg egentlig en CD på, der kunne afstresse ham lidt. Og så lå vi der og snakkede og satte en afstressende CD på, noget mindfulness, og så hørte vi lidt Adele og lidt Celentium og sådan nogle ting.
2: Hver gang jeg var jo ned ved hinens som om jeg tænkte, okay, nu har jeg i hvert fald en ven, som kommer med mig videre, når jeg springer ud af skabet. En dag, så er jeg 23 og jeg, jeg kan simpelthen ikke tænke på, om jeg gør min brødre eller min familie pinligt berørt mere. Nu er jeg nødt til at tænke på mig selv. Selvom jeg har sagt til mig selv, fred efter fredag, at nu fortæller du til folk, at du er homo. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne simpelthen ikke få det over min læber. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke få det sagt. Så jeg planlagde det ned til mindste detalje. Så i løbet af de sidste to år, der har jeg skrevet en breve til mine bedste venner, og til mine brødre, og til min mor, og min far, og mine veninder. Som jeg ligesom har følt, der har været med til at holde mig op i de her sidste par år. Fordi det var ligesom der, at det ligesom først var gået op for mig, at okay, nu skal jeg springe ud i skabet. Der er ikke nogen vej tilbage. Og så begyndte jeg faktisk at snakke med Jenny om, at øh, jeg kunne godt tænke mig at melde mig til Paradise Hotel.
5: Det var genialt. Det var mega genialt. Han havde gjort det på den helt rigtige måde. Han havde sørget for, at han ikke var hjemme, og at der var et brev til folk, så de kunne at sluge den.
2: Ideen med at springe ud i Paradise Hotel, den opstår, fordi at jeg tænker, at så er jeg simpelthen væk. Og i tilfælde af, at min egen familie de ville ende med at skære hånden med mig, eller at mine venner de ville ende med at droppe kontakten til mig, så havde jeg bare en fornemmelse af, at jeg 100% ville få nye venner igennem den vej, og jeg ville kunne starte et nyt kapitel. Og jeg havde altid drømt om, at når jeg så sprang ud i skabet, så havde jeg planlagt sig jeg at flytte til København. På det her tidspunkt, der er det jo cirka 7 år siden, at min mor, hun har spurgt mig sidst. Så der gik 7 år fra, at hun spurgte mig, om jeg var bøsse til, at jeg simpelthen først tørrer at fortælle hende det.
3: Jamen, øh, så så jeg jo også de der udsendelser. Og så øh, slog det mig. Der, der skal ske noget eller andet, for ellers melder han sig ikke til det. Jeg
2: tror, jeg skriver en besked til hende, om hun ikke lige kan komme ned på værelset til mig.
3: Og så gik jeg så ned, og så tog jeg ham simpelthen på den. Og så sagde jeg så, hvad så... Øh? Er der ikke lige noget, du har glemt at fortælle mig?
2: Hun ved udmærket godt, hvad der foregår, hvad jeg tænkte mig.
3: Øh, Hvad siger hun så? Og så siger hun. Spring ud som bøse.
2: Og så begynder jeg bare at græde. Fuldstændigt. Og så begynder min mor også at græde.
3: Jamen, så var jeg jo glad. Altså, så tog jeg jo om ham, og vi snakkede og fik snakket det igennem. Det var bare det, jeg manglede, at han ligesom kunne få luft og komme ud af den boble der.
2: Jeg er til en øh, forfest over i København, hvor vi har leget en stor hytte et sted. Og lige pludselig så kan jeg så se, at jeg modtager det her opkald. Og så skynder jeg mig så at løbe væk fra de andre. Og jeg tager den så, og hun siger så, Hej Kane, det er Karsten og Janne. Jeg vil bare sige stort tillykke, du skal afsted til Mexico."
1: Jeg har tænkt på, hvem jeg er. Jeg er nu, og fuck, om jeg så står alene. Jeg skal have mig et liv nu og en fremtid. Jeg elsker dig højere, end du kan forestille dig. Og du har givet mig verdens bedste liv og opvækst. Og et liv fyldt med de allerbedste mener, som jeg har taget med mig. Forstå ikke, at jeg gør det for at sove nogen, men bare fordi at det, at jeg elsker jer alle. Og husk, livet går videre, så nu vil jeg stå ved, hvem jeg er. Ellers er jeg skulle en til bums og mister livsglæden. Jeg regner ikke med støtte fra nogen andre end dig. Jeg elsker dig, mor.
0: Hvis du går med eller kender nogen, der går med selvmordstanker, så kan du opsøge hjælp hos Livslinjen på 70 201 201 eller på livslinjen.dk Kans brødre er blevet tilbudt at medvirke i podcasten, men det har de takket nej til.